0: today o a o 要做什么 ？today do 你被 o m 米 ？today do 因为做么该 ？today is a good day。赶快跟我们一起 today, ，today 来学习。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 我是笑瑜。好，有时候身边有些朋友找我们诉苦、哦、可是却不知道该怎么帮忙他。甚至我想，很多人可能在对方如果开始哭的时候，会感到慌张，我会安慰说：“啊、哎，你不要哭了，哎，不要难过，下一个会更好啊，等等。”哈，可是你会发现说这个效果不大。哈，为什么会这样呢？好，今天跟大家分享这本书籍叫做《我想陪你好好疗伤》。那么邀请到的推荐人士智商心理。是李嘉文、海蒂来到节目当中跟大家分享，欢迎海蒂，海蒂好 ，Hello， 大家好，我是海蒂，很开心可以今天来聊一聊。好，听说海蒂很喜欢说话，所以我们今天很期待。我从小海老
1: 师的那个成绩单的那个评语就是一个上课爱说话的小孩这样子，真的哈、哦嗯，所以大家可以。呃，随时找我聊天，我都很开心。这样，哦、所以你是在伤
0: 心女是對,<笑>对，是不是刚好这个职业很适合我？这样，好。不过我们现在谈一下这本书，我想陪你好好疗伤。这个作者他是谁呢？还有就是，老师，你看这本书，你觉得他的特色是什么？好，这个作者呢，他叫做伊利斯桑
1: 德。那大家可能对他很陌生，可是对他另外一本著作就会比较熟悉了。他有一本另外一本著作叫做《高敏感是种天赋》，这本书到现在还依然非常畅销。这样、嗯，那他自己本身是一个呃。丹麦的智商心理师，所以他从事智商工作也非常久了。那在呃他的文字里面，我们就可以感受到他一贯的那种很细腻跟与人陪伴啊、聆听的那一种风格，这样。所以他这次推出的这本书叫《我想好好陪你疗伤》哦，我看到的时候我就觉得我好喜欢，因为我觉得哇，终于有一本。呃，适合大众阅读的书，然后在教导，或者是说在提供大家一个方向。我们在面对每一个人伤心啊、难过的时候，到底怎么说？嗯，然后说了也不会踩到他的地雷，或者是说了不会被人家说你讲这个没有用。好、哦，所以我很喜欢这本书，是因为它里面它又融合了很多适合一般社会大众阅读的文字跟情境，但它又结合了他这个作者的本身的职场专业。所以在书里面，他可能提到了一些呃技巧啦，或者一些呃心理学的用词啊，就是有一些人。可能会觉得很陌生，可是像我们在做咨商的，就会觉得哦，这就是我们常常在使用的一个一个工具，这样。所以我就好喜欢这本书，我就觉得哇，如果像这本书把咨商的技巧介绍给大众的工具，那人人都可以成为就是咨商师，或者人人都可以成为一个简单的心理陪
0: 伴者，不是很好吗？真的。而且我自己看这本书的时候，我第一次看到也觉得很惊喜，就觉得哎，坊间的心理书其实蛮多的，是不过蛮多都是在谈你个人。怎么去处理你的情绪啊？各方面或是你的关系，比较少这种是教你怎么陪伴别人的书。而且我觉得他的这个陪伴别人的书也不会让你觉得很困难，嗯，是你实际上可以操作的。嗯嗯、是
1: 像有的时候我们会遇到说啊、呃，可能你需要安慰别人的时候，我们大多都会得到。几种回应嘛，比如说你可能告诉他说啊，你不要再哭了，这没什么。比如说父母可能跟小孩子会说啊，同学吵架难免啦，或考不好难免啦’欸。哎，这样的话就好像少了一点那种我们所谓的同理。哦，所以书里面就会去介绍说，哎、欸，那那到底同理要怎么做？嗯，那还有另外一种，就是我们在陪伴别人的方式是你大量的同理，就是哇，这个人怎么这么差劲啊？你对一个渣男啊，我跟你一起砸鸡蛋，然<笑>就有很多这种经验，<笑>一鼻孔出气，对，这样。可是讲完之后，然后双方就会陷入一种哦，然后呢？就情绪讲完了、嗯，可是好像找不到一个解套的方式，所以在这本书它里面就提供了一些不同的所谓的呃引导式的对话，或者是提问的方式，去告诉大家说，其实我们陪伴不是只有告诉别人，或者是不是只有去贴近情绪而已，还包括你可以好好的
0: 问，好好的说，都可以陪一个人。嗯，不是那么容易呀、啊，但是是可以练习的方式。因为确实，我们常常都会陷入一种焦虑感，就觉得哇，要解决对方的问题，哈，或是像刚刚海蒂说的，就是跟他一起一鼻孔出气，可是最后就这样子，嗯，两个人吃完那个下午茶就觉得好累哦，都没有结束。嗯啊、<笑>那那现在当然我知道，就是呃，在心灵工作这样
1: 的书籍，或者是大家对于自我照顾这样子的概念越来越熟悉之后，很多人就开始参加各种的工作方课程，然后也学了各种的对话方式，嗯，然后就可能那个对话就会是啊，你现在感觉怎么？样？样，或者是哦，可能我们跟小孩说话说，说哦，你的杯子倒了，让你很生气是吗？哈、哦，就是听起来好像也很温柔，没错。可是我知道你们那种感觉，就是听了有的时候会觉得有点距离。有一种天堂的语言，对，或者是就觉得好像不够贴近自己，<笑>所以其实我觉得，呃，任何工具啊，它的态度都是一样，就是说，这是重点在于你怎么使用。那作者在书里面就有说，他说学这东西不是要你去完全改变你生活的对话，你可以在一般平常生活的对话里面，而偶尔你觉得需要的时候，穿插一两句你在这本书所读到或者是学到一些对话或者引导的方式，然后再回到你自己平常说话的方式，就不会让你自己讲起来就很卡，或者是好像都是机器人，很怪。怪,怪的对，然后每
0: 个人在跟 AI 讲话，对对，所以我觉得呃，这是这本书贴心跟温柔的地方，真的，所以不会说呃，你好像要完全改变你的说话的方式，因为这样确实听起来会蛮奇怪的，因为生活中你还是难免不了需要这种无脑式的对话嘛，<笑>你不会随时都要这种掏尽心思的对话，
1: 或者是有时候那个对话如果太多的就是像课本里面或者是一些书籍里面那种指导手册交出来了，大家都会觉得说好像永远都在说教。或者是好像都是那种鸡汤式的对话，或者是我们好像都在看某些电视剧的对白，那其实就离开生活了。重点还是回到自己的生活，嗯、然后重点是回到你陪伴的这个眼前人了。
0: 对，所以陪伴的过程当中，其实我们刚刚有稍微提到几个，我们可能会常常会误用的一些方式，比方说不要哭啊，不要难过啊，都都很正常啦，这样子。那有没有哪一些误区可能是我们要避免的呢？嗯、呃，我自己就讲我自己个人的
1: 经验好了，就是一个是我们在面对别人伤痛的时候，就像刚刚小雨说的，就我们都很习惯跟很想要快速帮别人出错，或者是去承接别人的问题，这样，然后就很快的给人家就是解决问题，然后解决。方式，所以书里面也提到说，哎、欸，其实有时候那个陪伴是要留白的，你不是要那么快的带入自己的价值观，或者是告诉对方怎么做。所以比起或与其跟大家说，哎、欸，不要哭啦，哈，这没什么啦，或者是啊，遇到这种老板你就应该怎么样怎么样，不如告诉他说，哎、欸，那遇到这个问题，你觉得可以怎么办比较好？好，甚至我自己在生活里面或者是在工作的时候，哎、欸，我都会问我的个人或我家人，甚至我的朋友，就说，那这件事情你希望我怎么做？就是有时候你把这个问题对话打开 来， 然后双方那个流动就很自在。所以有一个误区是我们太快告诉人家 说：“ 哎， 你的价就是把自己的价值观加注在别人身上 嘛。” 然后另外一种是有一些人在陪伴的时候其实很关注自己耶。嗯，就是他很想知道說，说、啊、我现在陪你，我现在告诉你，那你有没有听懂啊？我讲的怎么样？然后是不是我没有用？啊、然后如果说，哎、欸，对方反应不是那么的理想，或者是他听完之后继续哭，然后就会陷入那种高度的自我挫折。哎、欸，我觉得这也是一个很大的呃问题点，或者是误区，就是我们在陪伴的时候，有时候是重点是两个人当下的关系，而不是自己表现的怎么样。然后还有一种状况是忽略自己的需求，就是我不知道校友有没有这种朋友，就是我们有时候都会，你可能这。在忙，可是你接到一个朋友的电话，然后跟你说：“我现在告诉你，我就是需要聊一聊。”可是你忽略了当下，也许你身心状态是不够好的。那你身心状况不到好的时候，你去接了别人的情绪啊，你自己没有办法消化或洗涤。那回到家之后，你把情绪也丢给你的小孩，然后换你的小孩去找别人说：“我需要找你聊聊。<笑>”对啊，就是成为一个恶性循环。所以其实很多很多我们在陪伴的时候，真的有不少嗯细节或者是误区，我们可能会发生。但我觉得、嗯、呃几个大方向，第一个方向叫做。我好，就是我状况是 OK 的，我可以接住你。你好，你好，的意思说我可以接受你的价值观、你的情绪，我不会想要改变你的情绪。然后大家好，就是说环境，我们现在讨论出来的方法啦、策略啦，或者是陪伴，嗯、这个社会是可以接受的。或者说，我跟你两个人讨论好，说好，我们现在去对付那个渣男，然后去砸鸡蛋、嗯，可是犯法啊，所以就是我好，你好，环境好。那我觉得一个好的陪伴，就是要照顾，就是整体平衡。那这本书其实它也大量在。强调这一点，他不是只有告诉大家怎么去对话，他也包括怎么去回来照顾自己。甚至我们在陪伴别人的时候，会有一种自己的焦虑。嗯，哎、欸，我这样讲可以吗？我这样会不会让他伤心？或者是，好，我刚刚是不是太凶了？哎、欸，那个去呼应自己的焦虑，在这书本里面也另外提到。我觉得这是这个作者很厉害的地方。我怎么都没想到呢？嗯、这样。<笑>
0: 就是这本书很多很细腻的地方，其实有一些段落我反复看了几遍，你、嗯嗯嗯、还是有一些看不懂的地方，所以今天还请教海蒂、嗯<笑>，一起讨论，一下。一起讨论。所以我觉得刚刚海蒂有讲到一个关键词，就是我们常常想要改变、嗯、对方的情绪、嗯，或是对方的处境、嗯嗯，然后当对方没有如我们预期改变的时候、嗯，我们就开始可能有些人会生气，是。我就跟你这样讲，就为什么不听呢？你就离开他就好了，是对不对？所以不要带着改变的企图心去陪伴，嗯、是不是也很重要？嗯、对啊，嗯、呃，我有个很
1: 好的朋友叫那个雅涵哈、哦，那个王雅涵心理师，他就在演讲的时候，他讲过一句话，我自己觉得大笑。这样，他就说：想要改变自己的是神，但想要改变别人是神经病。<笑>他是开玩笑的，就意思是说，其实就像荣格说的，真的不要有想要改变人的念头，连想。的想法都不要有，你能做只是在旁边好好的陪伴、支持，然后发光。然后这个人到底什么时候要发芽、要生根，就是他自己决定了。嗯、可是重点是你还是可以去做那个支持、陪伴的那个角色，因为你如果不去陪伴，也许这个人就再也没有机会了、嗯。所以，对啊，有时候我们去改变别人，或者是应该说我们去陪伴别人，真的要先离开。你想改变他，而是你把自己想成是我陪他走过这一段路。我自己在做心理自商的时候，我也是用这样的角度了，就是说很。很多人说啊，那你怎么去改变你的个案？我说我如果可以改变个案，我就可以拿诺贝尔奖了吧？哪<笑>有这种事？可是我能做的是，每一个人在伤心难过的时候，因为大脑就是打结嘛，然后那个情绪千丝万缕啊，我陪他抽丝剥茧，看到自己怎么了，有看到自己内在心理怎么了，或者是也许可能有一些童年的记忆啊、创伤，我们去聊一聊。那我就是个摆渡人，就是陪你从创伤的这一段走到一个比较健康或者比较开心的另外一段。嗯、那我陪你走这一段，有幸我们就一起走。那那不信，我们就一起
0: 挣扎吧。可是都是一起陪伴啦。嗯，我觉得听到这里，大家可能会有一个疑问，就是说，好，那我现在不改变他，我也不尝试解决他的问题，那么我们这一段对话到底带来的目的是什么呢？嗯。嗯其实
1: ，呃，我们要讲说遇到一些问题啊、困难啊，当然问题要解决。可是，在我的经验里面，呃，常常会觉得说，其实改变这件事情，行为改变要先，呃，放在情绪连结之后。要先能够去同理对方，跟着对方一起哭，一起难过，一起去经验他对方感受到的东西，然后我们觉得同在了，我们才可以一起接下来思考怎么走。我我是一个很爱看日剧的心理史哈，那我推荐一出神剧叫《四重奏》，我相信很多人可能都看过。Oh. 那板垣一月在书里面他就说，他说人生有三道，就是上坡道、下坡道跟没想到。我觉得哎、欸，对啊，人生好多呃。就是我们自己没有想过的一些意外，但是你们想过，不论是面对上坡还是下坡，两个人要一起走，你其实要测并肩同行。哎，但你如果想要改变对方，然后告诉对方或指导对方，你其实是面对面。嗯、你在面对面的时候，只有全力拉扯，只有我对你错，只有你要听我的，或者是你是对的，我是错的。嗯、可是那在这样子，它其实就没有办法造成生命往上走或往下走。你不管往上往下，都要往下。持续走下去嘛，嗯，所以其实重点是并肩同行。那那个陪伴的重点在这里，我不去改变你，可是我透过跟你的对话，然后有一些提问，引发你自己内在的反思，让你自己去想你想要怎么办。简单的例子，像我刚刚会说，我会问我的朋友或者家人说，你想要我怎么做？很简单的例子是，比如说我小孩回到家，然后跟我说，我们老师建机车。那其实讲真的，我并不知道他现在是讨拍，要告诉我说妈妈，你陪我一起骂骂老师，还是他遇到在学校遇到跟老师沟通的困扰，他需要我陪他找出方法。但我如果还搞不清楚，那我太快预设他可能需要的东西是什么的时候，我就会去失去接住这个人的机会。我如果他。他回来说：“妈妈，我们老师很机车。”然后我身为一个妈妈的角色跟他说：“你怎么可以说老师很机车？”哎、欸，那这其实把他推开了。那当我说：“你怎么可以说老师很机车？”那其实是我想改变他，我希望他可能中立一点啦，或者身为一个学生不可以乱批评别人，这都是改变。所以用提问的方式，是我把这个问题的主人还给他，我让他自己去思考他接下来怎么办。但我想陪他一起走啊，所以我就问他说：“那你想我怎么做？”或者这件事情，你想你要多说一点嘛？然后你希望妈妈可以怎么帮你？因有的时候，就是你面对你的伙伴或者你的家人朋友，你再问他说：“那你希望我怎么帮你的时候”，大家就会停下来想一想，然后就说：“嗯，好像你真的帮不了我，哎，那你陪我骂就好了。”哎、欸，那我们就会知道说，这个时候这个人需要是情绪同理，那我就陪他连结。那如果他讲完之后，他就说，嗯，那你帮我一起想想看，我们接下来怎么办？哎、欸，我们就有方法了。所以用提问来代替，就是所谓的引导式提问来代替。指令或者是一些意见，它的好处在这里。那它也是呃，我们用所谓的不改变的态度，因为我
0: 问你，答案是你自己想的，不是我改变你的。没错，没错。所以这个在这本书当中的第一章也是在讲提问这件事情哦。刚刚海蒂说就是引导式的提问，那这这本书提到是有效提问。好，我想不管是哪一个形容词，它的指向都是一样的，就是提问这件事情。好了，但提问也是一个。呃，需要练习的地方，我觉得我们有有时候会不小心落入一种假提问，是你为什么不什么什么、嗯，对不对？嗯嗯、
1: <笑><笑><笑><笑>这里真的跟大家分享，真的是经验分享，也是血泪史身为一个妈妈跟多年的妻子，就发现，在关系里面不要用为什么。就是对话的时候，真的不要问为什么，因为很奇怪，当我们被问为什么的时候，会其实会有一种被指责的感觉、嗯，然后我们就会陷入防备。即使我知道我做错，或者是我觉得我没有做错啊，我其实好好说就可以。可是当我们就被问为什么的时候，人很惯性的就会觉得我现在是被批评，然后我们就会要么就战或逃，我就攻击你，然后说我那为什么？然后就吵架，然后或者是逃就，就哦没有啊，然后就就不对话了。所以如果真的想要了解原因，哎、欸，我的做法会说，哎、欸，什么原因你要这样做？比如说，孩子可能今天。讲好十二点回家，好，或者是你跟你的男朋友或女朋友约好，哎，几点要见面？结果他就没有出现，那你为什么这么晚回来？听起来就不舒服啊。对，说哎，发生什么事了吗？啊，什么原因让你这么晚回来？听起来是一个多一个好奇，所以提问有一个重要的态度是，是我们对对方是真的好奇的，而不是带着主观价值判断，然后以批判对方为目标，然后来去问他。有时候我们的提问，刚刚那个笑宇说的那个假提问，就是我已经预设立场。我所有的提问都是来纠错，就是透过你说的我每一个字来证明你说的是错的，那那就不是提问，那就不是对话啦。提问是我丢的任何字都让你自己进入，自己去反思，去想一想我自己内在发生什么事了。所以有效提问有个重点叫做它必须是开放性的，嗯，然后它要能够促进反思，嗯，能够让我们自己去思考我怎么了，或者是我们之间怎么
0: 了。虽然让对方可以去思考这件事情，我想是不是有一些。呃，实际的例子我们可以跟大家分享，因为我想大家如果听到我们这一段，可能需要回去思考一下，哎、欸，到底怎么样可以在我们生活当中做更好的提问，可以引发对方的反思，而不是让对方感觉到被指责。嗯，所以
1: 呃，大家其实可以开始现在脑袋想的最近你发生的一件事情，好，然后我觉得你要去练习有效提问的方法，就是你反过来，你是被提问的人。别人怎么跟你对话，你会希望这个对话可以继续讲下去，然后不是那么快就被拒点。好，所以呃，那个有效提问是第一，它是开放型问句嘛。你看到一个人很伤心、很难过在哭，然后比起你直接说“哎、欸，你看起来很伤心，是吗？”你不如去问他说：“哎、欸，你怎么了？我注意到你不太一样，我注意到你眼睛有点红。”你去描述那个客观的事实，然后不用那么快去贴那个情绪的标签，让对方自己说。那当然，我有时候在提问的时候，我也会猜。我说：“哎、欸，我看到你眼睛红红的、欸，我猜。”你有一些不开心，是不是？嗯。然后用那个是不是的好处，是我们等于允许对方可以说 “no”， 也许他不是不开心啊，也许他说：“哦，没有，我眼睛进沙。”对,不对、嗯，就是我们可以让这个情境或者是状况是 open 的。然后，当然有时候，嗯、呃，我们去猜说：“哎，你现在是不是心情不好？你很生气哦？”好、哦，那可能对方没有啊，我没有生气啊，他可能进入防备嘛。所以那个提问说：“啊，那你怎么了？你想说一说吗？”哦，这个其实也是在邀请对方说：“哎，我现在想听你说话哦。嗯”所以这是第一个重点，你是不是可以开放型的？然后你是不是态度是友善的？然后你每一个问题，其实就像是我都会说，我们像是看看日剧啊，或者是在看小说的时候，你都好想知道说：“哎，他为什么这样做、啊？”然后接下来怎么会这样？然后他发生什么事？你就像是在拼拼图一样，或者是在拼凑这个人对内在的世界发生什么事。所以你的每一个问题都会想要知道他怎么了。他如果跟你说我今天心情不好哦，怎么了？发生什么事？心情不好，我早上被妈妈骂，嗯，什么事情让你被妈妈骂？哦，我妈妈说我怎么样怎么样，好，就把它讲出来哦。然后在书里面，其实当然他也带了一些不同的建议啦，或者是技巧。可是这个提问其实就是为了让这个对话打开。那你对话打开之后，嗯、我们其他的什么同理啦，或者是呃回应啦、澄清啦这些技巧，才可以在对话打开之后再纳进来。
0: 哎， 我觉得刚刚里面有提到一个很重要的关键 字， 叫做邀请。哎， 我觉得这种邀请的态度 是， 呃， 我觉得我们在从小自己至少在我自己的成长过程当 中， 比较少有这种被邀请谈话的这种经验。但是我觉得那个感觉是好 的， 就是 哎， 我现在一个呃想要跟你对 话， 你有空 吗？ 你想聊一聊 吗？ 对不对、啊？而不是说，哎、啊欸，你现在怎么样，你就直接回答。而且我觉得，应也是我们的文化习惯吧。就是，也
1: 许我们在长大的过程当中，常常都是父母或师长一个口令一个动作，所以我们其实是没有被邀请的。就是，我只有允许你现在说话，跟不能说话。<笑>然后就有那种经验。我有时候，嗯、呃，心理师就很喜欢做人间观察嘛，所以我就去便利商店啊，或者是校门口、啊，然后等小孩的时候看别人的父母怎么互动这样。那有一次有一个小孩走出来，然后他脸色就不好看，然后妈妈就问小孩说：“啊，你怎么了？”小孩没有。可是明明他其实看起来就不好，这样怎么会没有？妈妈就看他一脸就是不 OK， 怎么会没有？快说啊！没有啦！我现在叫你说，赶快说哦，不然我等下没有空听你说。<笑>这就不是邀请啊，就是其实你可以听得出来，妈妈的好意是我真的想要好好听你说，孩子你怎么了？可是你用这样的方式，就是我只允许你现在说，那谁要说啊<笑>？被命令。对啊，那其实他那。真的很多爸妈就说：“为什么小孩不跟我说话？”我都说：“因为他想说的时候你在划手机啊，或者你在忙，<笑>然后他不想说的时候，你又逼他说啊。”对，所以那个邀请的意思是说，其实我们也允许一个人去接受这个时候他想不想被照顾。那嗯、呃，其实，在。陪伴别人或者是引导对话这件事情，有个很重要的前提是要在正确的时机。刚刚我们就说，哎，自己的状况好不好？这件事情很重要、嗯。对。可是另外一个部分是，对方现在有没有打算想说，这很重要啊。比如说，可能我们生活的同事或者是家人，可能经历一个重大的生活事件，可能他重要的宠物过世啦，或者他重要的家人离开了或分手啦，然后等等的。那你明明知道他状况不好，你也明明知道他现在每天都带着那个很压抑的。的情绪、嗯，然后可能随时要崩溃。如果说我们带着自己过度的主观价值判断，觉得他现在需要说一说话，所有的房间的书都说情绪要疏通，不然会怎么样怎么样哈，他万一呃忧郁症怎么办哈？就有很多这样的想象，然后就一直逼他说，可是说不定他现在真的没办法说，比如说他现在工作上有很大的 project 要处理，或者是他准备要搬家，他现在正面临升迁的一个重要的关键点，你现在让他说了，他情绪已经哭得乱七八糟，他等一下怎么去 present？ 嗯，他怎么样怎么样？晚上回家好好的去搬家，所以。那个确定的时间点也很重要，所以邀请的概念在这里。哎、欸，我想听你说一说，那你想说吗？那也等于是让对方去想一想。哦，我不是一个人哎、欸，所以我可以决定我什么时候允许别人进入我的世界听我说话。嗯，而且我觉得
0: ，尤其是比较牵涉到比较私密性的对话的时候，因为我就记得有一次跟我一个朋友在聊天，因为我们就聊着聊着就聊到呃要接近家庭的这个部分了，他就说：“哎、欸，小雨，我想要。”想要问你一些问题，如果你觉得不舒服，你可以不要回答。然后他才接下来再去问下一句话。哎、欸，我就觉得那个过程是很舒服的，就是我知道我有权利可以拒绝，我可以。要，而不是好像对方问了我就必须得回答，是是，而且这个提问有时候大
1: 家真的要，真的从双方关系出发，像有没有那种经验是有人会跟你说，哎、欸，我跟你讲一件事情，你不要生气哦、喔。<笑>这句话其实就意味着我一定会生气，对对，那那你干嘛要说？就我的意思是说，<笑>如果说你今天想要表达你自己，或者是用提问的方式，嗯、那一个引导是说，哎、欸，我有一件事情，我觉得我想说说，但我知道说出来你可能会有些不舒服。但我把我的意图讲出来，我我的提问或者是我的对话，我希望哎、欸，我们之间有更多的沟通。那你准备好的时候，让我知道，我们来聊一聊，而不是我跟你讲，你不要生气哦。他就没有允许对方说 no 啊，<笑>那对方是要怎样说 no 的话，就好像我很小气
0: ，我可以说 no 嘛，<笑>对不对？<笑>有有一次朋友这样跟我说，他说我跟你说一件事，你不要生气。我说。那你不要讲好了，我不想听，我不想让他生气。<笑>对啊，所以
1: 那个邀请真的，这个态度就是你把人跟人的关系，不论你们的身份，比如说师生也好、亲子也好，或者是同事之间，我觉得你把人跟人的关系视为是平等的这个心态进来的时候，它就会是一个邀请。所以有的时候我以前啦哈，就是最近小孩他就会知道他什么时候可以说，什么时候不可以说。但曾经在更小的时候，我小孩就会故意说：“嗯，我今天在学校发生一件事情，但我不想说。”但你知道，有时候小孩说这句话，他其实是想你问他。嗯，那我也要让孩子练习说，我们要一致沟通嘛。就是你想说的时候，你说，你不要让人家猜。所以我就说，嗯，好，我听到你现在不想说，那等你准备好你想说的时候，你再告诉我。然后他就愣在那边，嗯，好，那我现在想说了。<笑>所以就是你其实是可以把那个决定权丢还给对方，不论他是真的不想说还是假的不想说，可是那个邀请或者是。让他知道啊，反正你想说说，我都在这里。我们不用玩心理游戏，那这就很重
0: 要。嗯，哎、欸，我觉得这个也放在很多的关系当中很重要的。我们都很喜欢让对方猜是，哎，還有我现在今天想吃什么？是，然后猜干嘛干嘛的。对，很
1: 多在情侣的关系里面，如果经验还不够深啊，很多的时候，我如果生日告诉他我想要得到什么，就是假的。嗯，但讲真的，生日礼物你想要什么就说嘛。对不对？可是很多人就会说，那这样他就不是真心的。我有时候就会觉得，哇，你是为难彼此。<笑>你直接把标准答案告诉对方，对方马上可以得一百分，不是也很好吗？真的。所以那个其实有时候那个一致沟通，那个你把两个人视为是一个平等的互动，然后那个对话也好，或者是那个提问也好，那个陪伴都是。言行一致的哇，那个关系的品质，真的就很好了，不太需要任何的书告诉我们该怎么
0: 做，你就会知道该怎么做。我觉得这个议题可能需要再另辟一集應要，对不對,对？因为它真的是一个蛮大的议题，然后而且是一个我们的文化当中形塑而成的。不过我们讲到这个，我想陪你好好疗伤啊。还有另外一个件事情，也是我反复看了很多的。他说，呃，当事人的期待是一切的起点，哈，如果期待无法被满足实现的话。就可能会有愤怒出现，然后愤怒底下是悲伤。我。这一段我看了大概有四五遍之久，<笑>好，可能也是当然一部分是翻译的问题哦、喔，但我觉
1: 得翻译不是指外文翻到中文，而是从心理师、咨商的行话翻到素人的对话，确实有一些理解上的困难。其实我也看了一下，然后我必须去看懂他后面的那个说明，我才知道他这一段在讲什么。这样，其实他这个意意思是说，其实我们自己在生活里面常常遇到一些问题或困境，你会发现这些问题的困境是反复发生的。比如说，可能一个太太会抱怨说：“为什么我先生不帮我？”照顾小孩，为什么我回娘家都不行？为什么他回到家就一划手机？然后甚至他还抱怨说，为什么我的呃家人不理解我？就是好像都在讲这一些表面上的问题，表面上看似家人不帮他，他没有资源，他的情绪没得舒缓，或者是他的呃。对话，甚至是可能他的那个沟通技巧需要帮忙。但事实上，当我们细细梳理之后，你会发现，也许这个太太或这个人，他真正要的是，他只希望他在疲惫的时候，先生走过来跟他说：“哦，老婆你好辛苦哦，哇，我注意到你今天一整天都在忙小孩，你都没有时间照顾你自己。我们家有你真的很好。”其实他可能真正的渴望或者他的期待是被认同、被爱、被接纳。那很多时候，我们在面对一些表象的问题，我们没有意识到。自己内在真正核心想要的是什么？我们都在表象问题打转啊，所以你的问题就会反复的发生。为什么老板生前他？为什么我妈妈只爱我的哥哥或我的妹妹？为什么我先生只对谁谁谁？那那个其实真正核心的当事人所谓的内在期待，或者是那个期望。他渴望被爱，他渴望被认同、嗯。这个东西你自己抓到之后，或者是你在对话的时候，有机会让他看到說，说哇，我听你说了这么多，其实你好希望他可以认同你，是不是？哇，你知道那个对话一出来，他就不会停在表面的抱怨了，他也不会觉得说，好像我只需要呃时间管理的策略，或者是我需要的是沟通技巧的策略，我需要是被呵护、被照顾。所以他这句话说，哎、欸，当事人的期待是一切起点的意思，说其实我们。每一个人都有内在的渴望，你只要看懂你自己的内在渴望，你就会发现你所有的行为都离不开这个渴望。嗯，在关系里面，特别是啊，特别是呃，我自己觉得在亲子关系会特别严重、哦，因为很多关系其实都是。可结束的，或者是可逆的，但亲子关系或家庭关系其实往往是不可逆的。所以父母在面对孩子，就会觉得，哎，我小孩生了，我也不可能把他塞回去。那他自己内在渴望，他又没有发现，他就把好多渴望丢在孩子身上。我就会遇到有一些爸妈是，他会跟孩子讨拍，他就会，那那个讨拍的方式，他就会说，哦，我每天这么辛苦上班，回到家然后帮你们煮晚餐、洗碗，你们都没有人要帮忙。孩子以为妈妈要的是。帮忙你煮饭啊，或者是帮忙你洗碗啊，但是当着小孩去做的时候，或先生去做的时候，妈妈要念说啊，你们做不好啦，不行啦，那大家就会傻眼。那到底你要的是什么？其实也许这妈妈要的只是大家去认同他说哇，你好辛苦哦、喔，我们家有你可以帮忙，真的是呃，大家的幸福等等的，或者是哇，就是每一天看你这么辛苦，我也希望你照顾自己等等。就是你看到那个内在期待的时候，就回应他的时候，哎、欸，所有的问题他就会结束了，那个抱怨也就会不一样
0: 了。我觉得刚光,光是刚刚听海蒂说哇，你，呃，听你分享这么多，你是很希望被认同，对不对？是不是？我就光是听到那句话，我觉得就会让人瞬间冷静下来，而且安静了。对，会瞬间很安静。但那个安静不是被浇冷水，而是真的静下来去
1: 所谓的引发反思的概念，在这就是。对啊，我一直在抱怨，或者是我一直觉得疲惫。我真正要的是什么？其实我们现在生活真的很急躁，然后生活急急营营的，没有人有机会，或者很少人有机会真的停下来去思考，你到底要的是什么？嗯，那呃，在书里面我觉得他很棒，他用一个一个例子，我也觉得，哎，我以前从来没有想过这件事情。他说，如果你不知道你的期望是什么或期待是什么，你可以用一个情绪来猜测，叫做羡慕，就是你生活里面羡慕什么。诶、欸，我觉得对，像比如说，你可能发现你的同事被升迁了，然后你真的好羡慕他，甚至有点嫉妒他。那你可以去跟这个情绪对话，说：我在这个嫉妒他的过程或羡慕他的过程，我真的觉得老板不公平吗？还是我真的觉得我的呃同事的努力没有我做的这么认真吗？有没有可能同事其实也是很努力？那我真的要的是什么？你就会发现，哦，其实我真正期待的可能是。我也觉得我很努力，我也希望老板可以认同我，或者是我也希望我的同事可以看到我在这个 project 里面做了哪些辛苦的付出或者是努力。那当你去找到这个羡慕或嫉妒的情绪是什么时候？哎、欸，我们其实人会停止自我攻击耶，因为我们都有一种就是呃道德感嘛，就是我怎么可以嫉妒他呢？身为一个好人，我就不可以嫉妒？嗯、那我还是嫉妒他，我是坏人，然后就开始不断的情绪内耗。所以你发现你的嫉妒或羡慕，只是你的心之所向。哎、欸，那这时候我们就会原谅自己哦。对啊，我也只是羡慕而已。然后是因为我渴望得到这样的满足，接下来就可以去思考，那我接下来怎么办？嗯，那同事被升迁，他好就代表我不好吗？那个对话就产生了。那个这本书大家也可以把它放在跟自己的对话，嗯、你就问自己说：那他被升迁是因为我羡慕他，是因为我渴望我没有被看见？那就代表同事其实是没有努力吗？也不是啊，同事也很努力呀、啊。好，那回到自己身上，我渴望被看见，那老板不肯定我。那我就不肯定我自己嘛，哎、欸，我也肯定我自己啊！好啊，那我就晚上去怒吃牛排，然后只是怒吃一顿，我安抚我自己就好了。所以那个心之所向在这里。对
0: ，我说，我觉得在这里也有一个好奇，就是说，像比方说，对方可能他的期待是没办法被满足的。比方说，哦、呃，他在家里面做很多家事，他可能需要别人的一句安慰啊、哦，或者是肯定他。但如果他的家人就是没有办法给出这个东西，我们要怎么样帮助他？对，所以其实
1: 这个就回到你刚刚问的那个第五个、第二个问题，就是如果说。他一直在生气，那我怎么样去用对话方式要引导他到一种忧伤的情绪？书里面就这样写嘛，就是说，哎、欸，如果他一直在生气，那我们去呃帮助他，然后让那个转移他的愤怒，让失落或悲伤接受。然后这句话就听起来很奇怪，这样对不对、嗯？但事实上，在校园生活里面，我相信我相信你想必也遇过很多问题，是生活也有分两种，一种是自己可以解决的，一种是自己不可能解决的，对。我们这一些过度努力的人，哈，就是我们都信奉努力主义的人，都会认为一切都是靠自己可以解决的。那你越相信自己可以解决，越忘记其实人不是神，人其实也会有挫折、有限制跟无能的时候。我们就很多很多的攻击或很多的愤怒，这愤怒其实都是努力的象征。其实情绪背后都有意涵，就像刚刚嫉妒是代表你心之所向，你渴望被看到、被认同或被什么。这样但愤怒往往是我们想控制的一种表现。那你想控制什么？可能控制这个情境啊。对，你会想控制，就代表你认为这件事情可控制。比如说，我们可能面对一些不可逆的改变，比如说分手，或者是家人的死亡，你亲爱的呃小宠物的过世，这是不可逆的。可是有些人会陷入愤怒。因为愤怒就代表你觉得他还是可以，你勾血他还是可以讨价还价。我好想要做什么去改变这个困境？那当我们去转换这个愤怒的时候，我们让忧伤进来，让伤心进来，这代表什么？这代表我接纳了我的无能为力，接纳了这件事情有可为跟不可为，而。呃，愤怒是一种能量，它会让你自己攻击自己或攻击别人，产生关系或者是环境的破坏。可是情绪的部分，就是说，可是忧伤的部分，它其实是一个阶段，是一个过程。忧伤是会淡化的，就像开心，哎、欸，开心久了它就會淡掉；对，伤心，伤心久了它也会淡掉。但愤怒久了，它会自我攻击、嗯。所以，呃，作者会鼓励大家说，透过对话去说一说，让你的愤怒。转成忧伤或转成失落，我们就可以知道我现在进入一个我自己悲伤难过的状态。然后悲伤难过的出现之后，其实重点不在于只有出现悲伤难过而已，是让这个情绪流动嘛？流动完之后，然后我得以就是内在得以洗涤了，我觉得我自己整理好了，我才会思考我接下来怎么办。嗯、就像校友有没有那种经验？我们可能看书啊或看剧，然后跟着里面的角色哇哭得稀里哗啦的，然后哭完之后你觉得哦。好累哦，可是还蛮开心的，或者蛮、嗯、爽的哈，就是有一种那个能量，真的因为哭泣或者是悲伤，然后得以释放、宣泄完之后，我才回来去面对我的人生。所以在嗯、呃，我们心理工作里面，或阿德烈会讲一句话说，说情绪的历程要走完。引导到伤心或失落，不是为了卡在伤心里面，是你让伤心走完、嗯。那书里面就有一些不同的建议是，是那你怎么样去让这个情绪跟伤心走完
0: ？对，我觉得这也是呃，延续着下一题要问的哈，就是因为在书当中，还有提到说，在心里创造出来的意象越清晰，就越能沉浸在悲伤里，并慢慢放下愤怒哦。好，我觉得在这里会大家会有一个担忧，就是说，哎、欸，那如果对方一直在悲伤里面？会不会沉溺其中无法自拔呢？我有的时候觉得
1: 该沉溺，还是要让他沉溺一下，<笑>就是说让时间发酵。因为有那种经验，就是我还没哭完嘛，然后你现在一直叫我赶快醒过来，我赶快就是还没好起来，对、嗯，赶快好起来，可是还没那么快。任何事件都会带来情绪。情绪尤其是负面情绪，它就需要不同的时间，慢慢的转化，慢慢的被释放。但重点在于那个转化过程，我们不是加剧它，不是加成，就不是一直大脑反刍，然后觉得我怎么这么烂，或者这件事情怎么这么可怜，我怎么这么可怜，而是我难过，我知道我难过，然后我让这个难过跑一跑，让我慢慢走完。所以他书里面他说那个所谓的心理意向的创造啊，这其实真的非常资商用语了哈，就是其实他有个前提说，在这个过程带。着那个伤心的人进入一个自己想象的画面或想象的情境里面，然后去完成那个过去我从来没有机会完成的情绪，就是我刚刚提到的那个走完情绪的历程哦。所以它里面用的例子是这样：假设一个人他因为陷入自己父亲或母亲的过失，然后呃很多很多的遗憾，很多人难过，然后那个对话可能会是但。大家，我一定要先说，会走到这里，要去引导这一段，你前面已经有很多的陪伴跟确定，自己跟对方是 OK 的。嗯，然后你可能这个问题就会是说，哎、欸，我可以感受到你真的很想念你的爸爸。那如果你的爸爸在这里，你想跟他说一说什么，或者是可能最后遗憾里面完成的事情。你会想要怎么去完成这件事情？那有的时候一般人这样讲，他他讲不出来啊。你带着他稍微回想一下，进入那个心里的意向，那那个意向越清楚，他就越能够进入那个画面或那个感受，他就越有机会把他当初没说的、没做的、没感觉完的走完。嗯、很多人就是说啊，可是心理意向是假的，啊，假的。我想象我跟我爸妈和解啊，我就和解了嘛。但大家不要忘记。嗯、呃，画面可能是假的，但情绪是真的。
0: 嗯，就
1: 像我们做梦，做梦是假的，但是有没有那种经验是你梦醒的时候是哭醒的？有、啊，或生气有，对不对、嗯？对啊，那你醒来就好生气哦，然后好多那个情绪，那个情绪都是真的。所以不论是做梦的梦境也好啦，或者是看剧的那个剧情也好，所有的东西也许都是假的。可是那些情绪都是真实的。当我们有机会在真实的情绪，把那些难过、忧伤，慢慢地走完，或者是反过来，你遇到开心的情境，你把那个情境放大、再放大，让自己进入在那个开心的状态里面，它其实会。帮你改变你大脑的某些回路，所以有机会开
0: 心的可以被延续，伤心的可以慢慢淡忘。嗯嗯，所以不用担心说会沉溺其中无法自拔哦。嗯，而且我觉得人很神奇，我觉得呃之前看一些大脑书籍，他提到说，其实人脑无法分辨真实跟虚假，所以你要说冥想啊，或者说意境的想象，其实是会有帮助的，因为你的大脑无法分辨。他此刻是真的在那里，还是假的？
1: 是啊，是啊。所以为什么这几年呃所谓的正念啦、冥想会忽然大流行？其实它也不是大流行，应该是说它终于被科学实证发现，说它真的是可以改变大脑回路的。嗯。那刚刚小雨说，呃，我们都会担心说带着一个人进入那个想象，他如果沉溺在情绪里面怎么办？所以在这边也要去提醒大家，就是所有的呃智商技巧啦、沟通啦、互动这一些东西，其实不是每一。个策略都是通通可用，当然还是要回到自己的状态，回到你自己的安全感里面去挑技巧来用的。然后呢，也要去接纳跟接受自己的可为跟不可为。有一些陪伴的对象是。得交由更精深或者是更专业的人来处理的。那书中就有说了，比如说真的有自我伤害的人，好，或者是真的高度严重的精神呃状况不健康，然后他可能已经高度的忧郁或悲伤，他需要医疗协助了。那这个就不要靠我们自己这样。慢慢的对话，然后改变他，因为他可能需要是更扎实、更严谨的帮忙。所以，如果你担心他会卡在那个情绪里面，那就看着办嘛。没有，我的意思是说，<笑>去观察当下的状态。每一个人都需要时间去修复忧伤。不要觉得好像一哭就哭不完。你去观察一个孩子，再哭最多最多哭两个小时，他就睡觉了。对，所以那个情绪是会哭完的。那如果你发现有一些人真的怎么都同样的问题一直来找你，然后已经让你高度的耗能了，甚至你自己都觉得好像有些被情绪勒索
0: 的，那就要知道这不是自己能帮忙的。没错，没错，真的。所以还是要评估。我想刚呃海爹的前面提到的，的就是你好我好大这情境环境好吗？是、哦，首先照顾自己还是最重要的。是我就因此。曾经拒绝过一个朋友的这个来找我，他就说：“哎呀，这个他就是跟女朋友吵架啦，要分手了，所以心情非常差。”然后问我可不可以晚上在我下班后来找我，我就说：“哦，可是因为我前一天已经熬夜了，我当天实在是没有办法。”他就有点难过，嗯、说没关系，那还是我们可以明天再约，嗯嗯嗯、对不对？比如果这正是照顾自己为优先，嗯、哦，绝对不是自私哈、哦嗯嗯。好，所以今天跟大家分享这本书籍叫做《我想陪你好好疗伤》，那有很多的细节呢。我想这集很值得反复听几遍，很多细节大家可以去仔细应用在自己的生活，你可以去反思自己的生活跟情境里面哦。好，所以今天也再次感谢我们的自伤心理师李嘉文海蒂来到节目当中，谢谢海蒂，谢谢大家。